0: Olá, seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma, está aqui em formato podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri, todo dia de manhã no quadro Tá No Anuário e também na TV, no canal FDR. Você também pode acessar os episódios desses podcasts no formato televisão, portanto com imagem, em outro, outro tipo de formato, pelo YouTube. Tá lá tudo completinho, você pode acessar também pelo site do Anuário, anuariodoceara.com.br. A edição impressa do anuário tem 680 páginas, divididas em 13 capítulos. Um retrato completo do Ceará, em diferentes dimensões. Tem informação sobre o governo estadual, todo o organograma do Estado, com perfil de secretário, com as funções de cada um. Tem também quais são os órgãos federais no Ceará. Você tem informações sobre cultura, sobre economia, sobre infraestrutura, sobre meio ambiente e também urbanismo. E por falar nisso, meio ambiente e urbanismo, é que eu converso agora, no nosso episódio do podcast do Anuário, com a secretária titular do Urbanismo e Meio Ambiente, a secretária titular da Selma. É a Selma que age sob pressão do mercado, porque quer agilidade e, ao mesmo tempo, tem a missão de preservar o nosso meio ambiente. E quem toca essa agenda, uma agenda muito complexa, é a secretária Luciana Lobo. Secretária, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite, Jocelyn. é um prazer estar com você.
0: Muito bem. Secretária, primeiro ano da sua gestão, primeiro ano da gestão do atual prefeito, Zé Sarto. A minha pergunta para a senhora é que nesse período, estamos aqui no mês de outubro, é, nesse período que nem sequer completou um ano, o que é que a senhora faria de balanço desse começo de gestão à frente da Silva?
1: É importante consignar, né, Jocélio, que as coisas esse ano não caminharam no ritmo que nós gostaríamos que tivesse caminhado, estamos aí enfrentando o segundo ano de pandemia, é, aproximadamente três meses de isolamento rígido, coincidindo aí é, o período de pandemia com o início das nossas atividades aqui na secretaria, então talvez a gente não tenha conseguido imprimir o ritmo que gostaria, agora é importante colocar algumas vitórias que tivemos, né? O avanço no nosso sistema de licenciamento, que vem passando por aprimoramentos constantes, hoje o licenciamento da Selma é 100% digital, não é necessário a presença física do requerente aqui na Selma em nenhum momento, a não ser que ele deseje conversar com algum dos nossos analistas, tirar alguma dúvida, enfim. É importante também consignar, do ponto de vista ambiental, a adesão de Fortaleza ao compromisso Race to Zero. Né? Então, a gente é, conseguiu é, fazer com que nossa cidade estivesse aí irmanada com outras cidades e empresas ao redor do mundo que entenderam que esse compromisso ambiental é absolutamente relevante e que essa pauta ela é atual e urgente, que não pode é, esperar mais nem um pouco. E estamos aí em processo de estudos para retomada de revisão de plano diretor. Então, acho que são é, medidas importantes e relevantes para a nossa cidade.
0: Pois é, na abertura, eu falava em duas forças que agem sobre a Selma, que é uma secretaria estratégica em qualquer cidade do mundo, não é? porque tem uma pressão do capital, que quer construir, quer fazer prédio, quer, quer enfim, expandir é, ao mesmo tempo, um zelo que cabe a Selma exercer, um zelo sobre o meio ambiente, sobre a legislação, cuidar da, do cumprimento da lei. Como é que a senhora diria que essas duas forças hoje interagem na cidade? Em que medida a senhora diria que há compreensão do mercado, ou maturidade do mercado, num tempo em que a gente está falando de SD, de valores que são mundiais, perseguidos pelas empresas? Em que medida o mercado do Ceará, de Fortaleza, está mais maduro para entender que a expansão dos negócios não pode ir de encontro ao meio ambiente?
1: É natural que essas forças elas sejam antagônicas, sabe, e Daí eu compreendo que o papel da SELMA é justamente mediar essas forças desses grupos de interesse. né? Enquanto determinada parte da sociedade deseja expandir a construção de uma maneira... É, mais intensa, outra parte da sociedade compreende que talvez não fosse o caso de construir mais nada, né? então o nosso papel aqui é atuar para que seja defendidos os melhores interesses da cidade de Fortaleza mediante a visão de gestão do prefeito Sarto e também o planejamento que existe dentro do Fortaleza 2040. Então, é natural que haja esse movimento de forças antagônicas e nós compreendemos, como eu disse, que nosso papel justamente é fazer a mediação desses elementos aí que às vezes se chocam, mas respondendo especificamente a, a sua questão, como o mercado vê essa, essa questão é, do avanço da pauta ambiental, é natural que haja uma maior maturação é, e, um, e um maior entendimento por parte dos nossos empresários que não dá para secar a fonte, né? por assim dizer, que não dá para explorar de forma desordenada. E eu compreendo que essa, essa visão está bem implantada aí por parte é, na, na, dos nossos construtores, desse mercado aí da, da construção civil.
0: A senhora falou em antagonismo, né? é natural que essas forças sejam antagônicas. No entanto, o mundo vive essa agenda ESG, né, que é, diz respeito ao meio ambiente, na sigla em inglês, meio ambiente, governança e questões sociais. Parece que ainda falta um bocado de maturidade para o mercado, quando a senhora fala em antagonismo, para que ele compreenda que, ainda que aparentemente antagônicas, essas, esses interesses deveriam ser, na verdade, convergentes. Porque, como a senhora, a senhora comenta, o mundo já não aceita que, que algo seja feito em detrimento do meio ambiente. Impactos sempre há, mas que sejam mitigados, né. O que é que a senhora diria que é de instrumento que a seu mantém hoje para defender esses interesses, o interesse da cidade do ponto de vista do meio ambiente? A legislação que a senhora tem à mão, a senhora considerou bastante para lidar com isso? A legislação
1: está posta, né? E nós temos aí um, um zoneamento bem preciso da cidade de Fortaleza. A gente tem a nossa lei de parcelamento, uso e ocupação de solos, instrumentos urbanísticos, enfim. O que nós temos hoje aí de lei, ela está é, atuante no sentido de defender o ponto de vista da cidade em proteção ambiental. Temos também o COMAN, que é um conselho do meio ambiente formado paritariamente por sociedade civil e também por poder público, enfim, são vários elementos aí que estão caminhando juntos. E, além disso, Jocélio, é, existe realmente esse movimento ISD que você falou, que está funcionando de uma forma muito forte no mundo todo. É, na data que estive em Brasília para representar Honrosamente, o prefeito Sarto, na assinatura do compromisso Race to Zero de Fortaleza, me impressionou o porte das empresas que estavam lá. E essa iniciativa Race to Zero, ela é, é capitaneada ao redor do mundo pela União Europeia e especificamente pelo Reino Unido. E nas conversas que nós tivemos lá com o embaixador e com a Lok Sharma, que é o representante da COP26 e especificamente a pessoa designada por Boris Johnson para tratar dessa pauta, ele nos falou dos fundos que estão aí pululando ao redor do mundo e são fundos especificamente para custear atividades que estejam alinhadas com a, a, a linha de trabalho ASG. Então, a USG, o ISD, ele já está falando a linguagem das finanças também, né? Então, esse investimento que é feito hoje em boas práticas, ISD, não é um investimento a longo prazo, um investimento no ambiente no futuro, ele já pode se reverter e converter em dinheiro agora mesmo, né? Então, eu acho que esse apelo dos recursos financeiros ajuda bastante aí ao, no convencimento das empresas,
0: Secretaria, quando a senhora fala numa articulação internacional, Race to Zero, ou seja, o um movimento global pela emissão, é, reduzir carbono, enfim, isso bate né, de maneira muito clara na agenda nacional de um governo federal que demonstra pouca sensibilidade para isso, que tem atitudes erráticas nessa área, que tinha um ministro muito controverso, que tem números ruins do ponto de vista da proteção da Amazônia, enfim, no Pantanal. É, o que, é que a senhora sentiu nesses contatos recentes com parceiros internacionais em relação à imagem do Brasil do ponto de vista ambiental?
1: Não é das melhores. É, realmente é importante colocar uma, uma preocupação é, desses agentes com os quais tive tipo contato com a condução é, das políticas ambientais nacionais, e eles aproveitaram para frisar bastante a necessidade do protagonismo dos municípios, né? e partindo daquela linha de que a vida acontece nos municípios e que, especificamente aqui no Brasil, a possibilidade do licenciamento ela está dentro dos municípios também, houve um apelo muito específico para que as cidades brasileiras é, se, realmente se conscientizassem da necessidade de abraçar essa pauta. né? Então, é, o apelo municipal a, a um municipalismo, eu acho que teve a ver um pouco aí também com a falta de diálogo mais específico com o governo federal.
0: Então, mesmo tendo essa agenda federal, como eu digo, meio indefinida, se a senhora me perguntar agora que é o ministro do meio ambiente, eu não lembro de cabeça, quer dizer, deveria ser uma personagem relevante, a gente não lembra, depois do Ricardo Salles, é, a senhora vê espaço para parcerias de municípios, estados, com um dinheiro, um dinheiro novo, dinheiro de fora, diante dessa situação em nível federal? A senhora vê esse espaço simpático para os municípios?
1: Sem dúvida, Jocélia. assim Acho que é importante até consignar que hoje, aqui na Prefeitura Municipal de Fortaleza, nós temos um empréstimo com o Banco Mundial, que é um organismo financiador internacional, que se chama Fortaleza Cidade Sustentável. É um, um projeto de empréstimo, é, que tem um foco na melhoria, na qualidade da água, da, que haja uma melhor harmonia do ambiente natural e construído da cidade de Fortaleza e importa aí no, um, um recurso de monta de algo em torno de 70 milhões de dólares, né? Então, é, lamenta-se a situação é, aí que é colocada pelo governo federal, mas sempre há espaço para os municípios buscarem suas próprias agendas, para os estados buscarem suas próprias agendas, apartadas do que está acontecendo no âmbito federal. Muito embora seria maravilhoso que houvesse uma harmonia. A questão é que não podemos ficar esperando que haja uma mudança de cenário para que se faça acontecer nas cidades.
0: A gente tem oxigênio, né? com o perdão do trocadilho, para captar mais empréstimos nesse momento na área ambiental. Me vem à cabeça também uma, um empréstimo feito pela Prefeitura, ainda na gestão passada, com o CAF, que é outra instituição é, internacional, que inclusive, acho que banca lá o Parque Raquel de Queiroz, que é uma grande obra da alçada da Selma também.
1: Na verdade, a obra do Parque Raquel de Queiroz, ela está inserida dentro do empréstimo Fortaleza Cidade Sustentável. Ah, esse... tá Tá, ok. Isso, é, é uma das ações, e aqui aproveito para falar, da maravilha, que é o Parque Raquel de Queiroz, é um parque linear, é, que deve passar por algo em torno de 14 bairros de Fortaleza, estamos próximos de entregar o trecho 6 desse parque, que vai ficar ali na região da Avenida Bezerra de Menezes, próximo ao Norte Shopping, com um, uma área muito interessante, é, para apreciação da população, especialmente nesse período de, de pós-pandemia ou, ou nesse intra-pandemia, onde mais do que nunca é, se torna necessário e vital a, a aproveitação desses espaços públicos, né? E daí, Jocely, como a gente tem realmente esse empréstimo, que está funcionando, que nós estamos em curso né, em torno de 70 milhões de dólares e ainda estamos executando as ações que estão ali previstas, eu não vejo a necessidade de empréstimos extras aqui nesse momento para que haja um pagamento de ações, porque nós estamos buscando realizar aquilo que está contratado.
0: Tá. E com, com a CAF, qual é a parceria que vocês têm? Na minha cabeça era o Parque Acredo de Queiroz. Qual é o empréstimo que a Prefeitura tem com o CAF e o que é que esse dinheiro novo representa para vocês?
1: Jocely, eu não tenho convicção como é o nome do empréstimo. Eu acho que era Cidades com Futuro, que tá. era o da, o da CAF, esse empréstimo específico. Mas a gente não tinha correlação com atividades aqui da Selma, Tá aí eram atividades okay. relacionadas, acho que mais especificamente pela secretaria de infraestrutura, porque era mais obra.
0: É, ainda falando de parceiros internacionais, é, fortaleza foi uma das cidades escolhidas pelo instituto bloomberg, né, de nova york, do ex prefeito de nova york michael bloomberg, para algumas ações urbanas do ponto de vista do trânsito, né, isso passa por não só por obra, mas por inteligência também. a cidade teve redução de tráfego, de velocidade permitida em alguns trechos, né? isso é polêmico, porque as pessoas não aceitam a redução de 60 para 50 quilômetros, não aceitam que certas vias tenham a área reduzida pra, na, no tráfego de carro, porque divide com ciclofaixa, etc. Esse tipo de parceria com o Bloomberg, né, com parceiro internacional, como é que a senhora lê isso e qual a perspectiva disso ser ampliado nessa gestão que ainda está a começar o primeiro ano?
1: Essas parcerias são super importantes, né? Essa específica da Bloomberg é muito interessante porque eles dão mentoria de atividades e é, ações que a cidade de Fortaleza pode fazer para melhorar a vida das pessoas que lá vivem. É importante a gente colocar sempre, né, Jocely, que as cidades elas devem ser para as pessoas, não para os carros, não para os caminhões, então, quanto mais é, aprazível a cidade é, para que se caminhe, é, para que o protagonista seja o cidadão caminhante, mais agradável a cidade é e, e mais o senso de pertencimento ele fica pujante. Né? Então, a possibilidade de Fortaleza receber mentoria de entes como a Bloomberg é super importante. E existe realmente um interesse contínuo de que haja um aumento é, dessas parcerias ao, com entidades ao redor do mundo.
0: É, secretária, Fortaleza experimenta uma mudança rápida na sua paisagem com gabaritos mais altos, prédios mais altos. Né? É só olhar para a área do Meirelles, tem um prédio já bem bem alto ali na área do, do Riacho Maceió. Aí você tem outro ali perto do, da Praia do Ideal Clube. Então, é, mudou a, a regra e esses prédios estão surgindo do ponto de vista legal, ok. A Minha pergunta para a senhora é como é que vocês da Prefeitura, como é que a Selma, têm avaliado o impacto dessas novas edificações do ponto de vista do impacto urbano para a cidade, do ponto de vista da vocação da cidade, para o, o efeito disso do ponto de vista urbano para Fortaleza.
1: Josélio, é, acho que você citou alguns empreendimentos que foram projetos especiais que passaram pela CPPD, que é a comissão que faz aí o acompanhamento do plano diretor de Fortaleza. Sim. E esses projetos, eles foram aprovados nessa comissão que possui entes tanto da sociedade civil como também do poder público. É um, uma comissão paritária, né? E o que acontece é que em algumas áreas em que o terreno ficou muito caro, é, houve a possibilidade, por meio de uma lei publicada ainda em 2015, que é a, a lei da outorga onerosa de alteração de uso, de que é, fosse feito um, um pagamento e esse pagamento é, é, fosse comprado uma espécie de terreno virtual no qual pudesse ser permitido esse, esse, o avanço né, nessas construções. E o que é interessante dessa, dessa lei é que os recursos que são pagos dessas outorgas, eles são colocados no FUNDUBE, que é um fundo de obras, principalmente, e essas obras têm interesse social. E daí, é, esses, essas outorgas financiaram políticas públicas bem interessantes da cidade de Fortaleza. Para você ficar é, no exemplo, boa parte das Aranhinhas, que é uma política pública vencedora e que esteve bem presente aí na administração do prefeito Roberto Cláudio foi financiada é, por esses valores dessas outorgas. Então, essas obras aí que estão concentradas no perímetro mais específico da cidade de Fortaleza eh, foram capazes de financiar políticas públicas vencedoras como a areninha espalhada na cidade toda. Né? Então é, é um contraponto bem interessante que eu acho importante a gente ressaltar aqui.
0: Mesmo tendo isso, secretário, eu compreendo que é, é um, um modelo engenhoso para gerar essa receita, para gerar o um impacto na cidade toda, é, o adensamento que é estimulado pela legislação, ele leva a uma espécie de homogeneização do uso, vai de encontro alguns princípios de sustentabilidade, de você ter uma variação no uso desse, dessas edificações. Essa comissão do, comissão do plano diretor, né, em linhas gerais, é, é a função dela. Ela, na sua gestão, você, você diria que ela, ela mudou algum tipo de rigor, ela, ela, pelo menos, tende a ser mais rigorosa pela incidência de projetos, a senhora teme que haja algum impacto e, por isso, a comissão pode vir a ser mais rigorosa na aprovação?
1: É difícil, Jossélio, é, pensar por conselheiros independentes, né? Então, a, a, a Selma ela tem uma função de coordenação desse trabalho da, da comissão do plano diretor, mas são entes independentes que estão livres para voltar da maneira como é. acham mais interessante, né? Então, é difícil eu colocar aqui para você qual é a, a linha de pensamento que está sendo colocada agora, porque depende dos conselheiros que lá estão. Né? Então, a, a, acaba que alguns temas eles são mais discutidos, outros temas eles não estão tanto em voga lá na comissão, mas o mais relevante é que o pensamento ele é individual de cada conselheiro que lá coloca o seu voto de forma livre e espontânea. Então, é difícil eu, eu colocar para você qual é a linha de pensamento é, que deve ser predominante dentro da CPPD.
0: Secretário, o Fortaleza Online é um case nacional, eu lembro da gestão passada, secretária Águeda, e virou, um, como eu disse, um case. Recentemente teve um ranqueamento do ponto de vista das cidades mais é, adequadas para fazer negócio. E Fortaleza teve uma presença lá destacada, mas não tanto quanto teria se tivesse considerado o prazo que a Prefeitura alega, que é o, o real, na aprovação de projetos. A senhora, na época, até me, me procurou, me fez esse reparo em relação ao ranking, né? que o ranking não considerava que Fortaleza é mais rápida que muitas cidades. Queria que a senhora lembrasse para o nosso telespectador. O, o, com relação ao prazo do Fortaleza Online que vocês trabalham e esse ranking, se eu não me engano, do Banco Mundial.
1: Isso, isso aí foi um, um estudo encomendado pelo Banco Mundial. O nome do estudo era Doing Business. E o objetivo desse estudo era fazer um mapeamento do ambiente de negócios das capitais do Brasil e dentre o, os mecanismos e as visões que lá eram colocadas, era a emissão de alvarás. E daí a gente tem hoje um sistema dentro da prefeitura de Fortaleza, o Fortaleza Online, nosso sistema declaratório, em que alvarás de construção podem ser emitidos de forma imediata. É, por qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Contudo, o prazo colocado lá é, no relatório foi de 5 dias. E daí, quando a gente começou a conversar com é, conhecidos que tinham participado do processo de é, conversa e de entrevista que o banco tinha é, promovido... Ficou claro que eles não levaram em conta o tempo específico do nosso sistema, mas o tempo em que o entrevistado levava, em geral, para conseguir arregimentar a documentação necessária para inserir -o no nosso sistema. A gente considerou essa uma injustiça, mas fizemos lá a, a nossa comunicação junto ao Ministério da Economia ao Banco Mundial também. E é importante consignar que Fortaleza ficou como a capital mais bem colocada do Nordeste, mas compreendemos que há é muito a avançar ainda, porque do ponto de vista do licenciamento especificamente, que é a atividade monitorada por esse estudo aqui dentro da Prefeitura, nós tivemos uma pontuação muito boa. Mas eles também fazem uma avaliação da atividade cartorial e também do tempo do Poder Judiciário. E em determinadas atividades que são levadas em conta é, nessa avaliação e, e, e nesse ranking, esses dois itens que eu coloquei, que foi a atividade cartorária e o Poder Judiciário, não ficaram tão bem colocados como a gente gostaria e acabaram puxando um pouquinho o nosso ranking para trás. Então, espero que haja aí uma, uma melhoria nesses ambientes também.
0: Secretária, a, é muito comum que o cidadão ele cobre, é justo, né que a Prefeitura... É, recupera uma praça, por exemplo, que ela vá lá e faça o asfalto onde não tem, que ela faça a obra pública, ele paga o imposto e ele quer ver a obra ser feita. E ao mesmo tempo tem um ceticismo, não é de hoje, isso é histórico, é, que haja manutenção desses equipamentos. Né? E a gente sabe que a prefeitura trabalha com o um modelo de adoção de praças, por exemplo, em que uma empresa adota uma praça e ela fica cuidando da manutenção. Como é que Fortaleza hoje dialoga com o mercado para que o mercado possa assumir a gestão de alguns equipamentos públicos? E o que dizer em relação a isso, a necessidade de preservação de um ativo que é público, mas que nem todo mundo preserva? Quais são os mecanismos que vocês têm para proteger o investimento que é público também?
1: Jossélio, a fomentação desse sentimento de pertença é tudo na cidade, né? esse sentimento de que o público não é de ninguém, ele é muito ruim. E essa prática adotada aqui pela Selma, que é da adoção do, das praças, áreas, canteiros, enfim, adoção e manutenção de pedacinhos da nossa cidade, que pode ser feito tanto por particulares, pessoas físicas, como também por associações, como também por empresas, é fundamental para gente incutir nas pessoas e lembrar a elas que o que é público é de todo mundo. Nós temos uma cidade enorme, ampla, 2 milhões e 600, milhões de pessoas, 600 mil pessoas estão aqui na nossa cidade, não tem como o poder público atuar sozinho na manutenção da nossa cidade. E é tão importante que a população entenda isso e que colabore, sabe, Jocely, e tão logo a gente consiga ampliar esse pensamento e conseguir incutir cada vez mais esse sentimento de pertencimento em nossos cidadãos, a gente vai ter um, uma diferença cada vez maior na manutenção dos nossos espaços públicos.
0: Ainda falando do Fortaleza Online, é, secretária, é, vocês simplificaram, ficou muito mais fácil. Ela falou: é automático, você vai lá e obtém o um alvará. É uma espécie de crédito que a prefeitura dá para o cidadão quando ele preenche os requisitos e aí é concedido o alvará. Mas, claro, a expectativa é de que a prefeitura cheque as informações logo em seguida e veja se ele agiu de boa fé. Ou seja, de forma que não vale a pena mentir né, para que se obtenha um alvará. É assim que funciona? queria que a senhora explicasse melhor como é que funciona esse crédito que a prefeitura dá para o cidadão para tornar mais ágil o processo.
1: Claro. Então, assim... É... Só recapitulando, nós temos um licenciamento aqui na Selva 100% digital, uma parte desse licenciamento, ele está inserido na plataforma autodeclaratória, e nessa plataforma a gente tem algo em torno de 57 serviços ao cidadão, e temos ainda o licenciamento digital, esse licenciamento digital, ele precisa da análise aqui dos nossos servidores, e tem algo em torno de 80 serviços lá colocados. Então, falando especificamente da plataforma autodeclaratória, é um mecanismo que a Prefeitura de Fortaleza encontrou para simplificar e facilitar a emissão de documentos que poderiam ser parametrizados por meio da legislação local. Ou seja, se existe um cara-crachá possível, no momento em que o cidadão coloca ali a documentação o sistema pode emitir aquele alvará, licença, enfim, nós vamos trabalhar para que esse, esse sistema, de fato, atenda a essa agilidade que o cidadão, que o requerente, ele tanto necessita. Contudo, todo sistema autodeclaratório, ele necessita de um monitoramento eficaz. Se ele não tem um monitoramento eficaz, ele é apenas um faz de conta. E aqui nós levamos muito a sério o nosso monitoramento e até adianto que estamos avançando no nosso sistema é, autodeclaratório e vamos colocar um componente agora de inteligência artificial que vai facilitar o monitoramento feito pelos nossos servidores. Então, como é que vai funcionar esse componente de inteligência artificial? Um robozinho, ele vai ser ensinado a fazer uma varredura no nosso sistema e indicar possíveis bandeiras vermelhas para que o servidor aqui da casa faça a análise específica daquele documento. E aí como é que pode ser uma bandeira vermelha? Só para dar um exemplo, se naquele documento ali que era para ser colocado era, por exemplo, um, uma certidão de endereço e o cidadão coloca uma folha em branco, por exemplo, o nosso robozinho vai identificar imediatamente que trata-se ali de uma folha em branco, e essa bandeira vermelha vai cair na caixa do nosso analista para que ele possa tomar as providências necessárias com relação àquele documento que já, tem, que já tinha sido emitido. Além disso, nós estamos aprimorando a nossa parceria com a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização de Fortaleza, Construímos uma matriz de risco bem interessante com eles para poder ajudá-los a, a, nessa indicação de quais seriam as licenças emitidas aqui pela SEMA que precisam de uma fiscalização em campo mais intensa, lembrando que essa fiscalização em campo é uma competência específica da AGFIS e não aqui da CERMA. Então esse sistema de monitoramento a gente entende ser absolutamente pertinente e necessário até mesmo para validar essa, esse voto de confiança que é dado no cidadão e que ele também tem a parcela dele de responsabilidade porque a partir do momento em que ele coloca daquela documentação e assina o termo de compromisso digitalmente de que aquelas informações eles, são verdadeiras ele é corresponsável da licença que é emitida.
0: A propósito, quando mudou esse modelo, a Selma ficou livre do abacaxi, que é fiscalizar, porque isso ficou centralizado na AGFIS. Vocês analisam projetos, né? Durante muitos anos a Selma foi muito satanizada pelo mercado, em gestões anteriores, porque havia uma reclamação quanto à demora na análise, né? É, certamente o processo foi mudado, isso saiu da agenda do setor da construção civil, sobretudo, e veio a pandemia que deu um break na economia, enfim. Essa economia se recuperando, os lançamentos voltando, secretária. O que, é que a senhora vislumbra, para concluir, em linhas bem gerais, é, da Selma no pós-pandemia? Algum processo foi revisto? Como é que vai ser doravante quando passar a pandemia?
1: É, Passando-se a pandemia, um, um dos aspectos mais relevantes que nós temos aqui identificado não está tão conectado com o licenciamento porque o licenciamento ele já funcionou muito bem durante o interregno aí da pandemia. A gente não teve prejuízo realmente no atendimento aos cidadãos e, e graças a Deus, é, tivemos aí excelentes marcas em números é, de licenciamento, enfim, não tivemos queda por conta aí do, do atendimento remoto, graças à nossa digitalização. O que a gente tem pensado mais em cidade, é, nessa cidade pós pandemia é na melhoria desses espaços públicos e como a gente pode potencializar a vida no espaço público da cidade de Fortaleza e nesse sentido estamos trabalhando com a City Nova para a implantação de microparques na cidade de Fortaleza. Né? Estamos começando agora com cinco projetos pilotos, dois já foram implantados, a gente está agora desenvolvendo mais três projetos para atingir a marca dos cinco final, que, que é o nosso compromisso junto com a City Nova, e a partir daí a gente é, vai expandir e escalonar na cidade inteira a implantação de microparques, que vão ser ambientes interessantes para que a cidade possa viver lá, que as crianças possam aproveitar e principalmente que a gente possa se utilizar de espaços e áreas verdes ou áreas institucionais da prefeitura que estão aí meio de lado, que não estão sendo aproveitadas e a gente vai dar uma nova cara para que haja uma melhor utilização por parte da nossa sociedade.
0: Então, só para concluir, começaria esses microparques quando? Ano que vem? Quando a pandemia chegar a um nível mais tranquilo? Seria isso?
1: A gente já está com dois em andamento, tá? Que um é o Parque Zé Leon, Microparque Zé Leão, e o outro é o Seu Zequinha. É, e daí esses dois já estão em fase final de implantação, a gente vai fazer mais três, que é o, o projeto de aceleração, que estamos fazendo uma city nova, e quando pegarmos a experiência desses cinco iniciais, é, de acertos, de erros... São pilotos, né? Vai... Tá. Isso, quando terminar tá. esse piloto, aí a nossa pretensão é escalonar na cidade inteira.
0: Ok, secretária. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado por acertar o nosso convite. Boa sorte, então, na sua gestão. Até mais.
1: Obrigada demais pelo convite, pela oportunidade de falar da Selma num público tão seleto. Até a próxima.
0: Esta foi Luciana Lobo, titular da Selma, no oitavo episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela atenção, pela audiência e até a próxima.